0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker. Erebus, Vanitas oder Sekulum. Ursula Putznanski
1: schreibt einen Spielbestseller nach dem anderen. Über sich selber sagt sie, sie ist seit ziemlich genau zehn Jahren hauptberuflich Autorin, davor Journalistin, noch davor Langzeitstudentin mit x Nebenjobs, ja Mutter eines mittlerweile schon ziemlich erwachsenen Sohnes, Wienerin am Stadtrand, wo wir uns auch gerade befinden, Weintrink, nach Möglichkeit auch Reisende, was im Moment ein bisschen schwierig ist.
0: Anfang April erscheint Teil 3 der genialen Vanita-Serie. Worum geht's diesmal? Wie dickt die Ursula? Was hat sie früher als Medizinjournalistin so alles mit Ärzten erlebt? Was macht sie glücklich? Oder warum sie nie einen Erotik-Thriller schreiben würde? Sie erzählt es uns und noch viel mehr. Jetzt, ich bin die Dagmar, los geht's! Wolltest du eigentlich immer schon Autorin werden oder früher doch lieber Prinzessin oder Schauspielerin?
1: Das hat bei mir so im Zwei-Wochen-Takt gewechselt, als Kind speziell. Also da wollte ich Fernsehansagerin werden, die gab es damals ja noch, die fand ich toll. Dann wollte ich Meeresbiologin werden, aber dann auch so ganz banale Dinge wie Sekretärin. Und ich hätte mir alles vorstellen können. Autorin war mit dabei, aber war jetzt nicht so zwingend auf Nummer eins. Bei mir war es Busfahrerin, ich fand das so sexy. Das ist auch
0: cool. Bus, aber Linienbusse, also
1: Busse. ja,
0: wurde auch nichts. Ähm, wie war denn die
1: Corona-Zeit für dich? War es gut. ja. Am Anfang fand ich es ganz gut. Weil ich bin die letzten Jahre, war ich wahnsinnig viel auf Lesereisen unterwegs und wirklich unheimlich viel in Deutschland und immer so, weiß ich nicht, vier Tage weg, zwei Tage zu Hause, eine Woche weg, vier Tage zu Hause und am Anfang habe ich das sehr genossen, einmal nicht weg zu müssen, weil das ist ja jetzt auch kein Genussreisen, sondern man ist jeden Tag woanders und es ist also eigentlich mehr stressig als Spaß, wobei die Lesungen selber haben mir schon recht schnell gefehlt, weil die machen mir tatsächlich wirklich Spaß und ich bin bei mir draußen im Garten gesessen, habe gemütlich getippt, habe gefunden, das ist jetzt einmal gar nicht schlecht, so ein bisschen durchatmen. Und dann wurde es aber relativ bald relativ zarr. eintönig. <lacht> ja, zach, im Sinne von... Man kann nicht ins Kaffeehaus gehen, man kann nirgends hinfahren, man kann nicht ins Theater gehen. Wobei ich das auch alles wirklich eingesehen habe und sehr, sehr brav war und mich an alles gehalten habe. Aber heute war ich auch in Wien in der Innenstadt und es war strahlend schöner Sonnenschein. Und ich habe innerlich geweint, dass kein einziges Kaffeehaus offen hat, wo man sich draußen hinsetzen kann, so ein bisschen die Nase in die Sonne halten mhm. und Latte trinken und das Leben schön finden. Also ich glaube jetzt nach einem Jahr sind alle schon recht müde und mir geht es auch so.
0: Ich habe mich vom Landmann in die Sonne gesetzt, in die Sonne nämlich, das geht ja, 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 ja. mit einem Kaffee zu gehen, um das Feeling ein bisschen zu haben. Das ist schon, ja, das ist schon schön, das stimmt. Ja. Ja. Jetzt bist du ja, eine, weil du gerade Tippen angesprochen hast, eine sehr fleißige Tipperin, es gibt, glaube ich, mittlerweile über 20 Werke von dir, übersetzt in 38 Sprachen, habe ich irgendwo gefunden. Ja, nicht alle, aber ja. Ja, ja, ja in, in, so, wir zählen zusammen. Insgesamt, genau. Zwei Bücher jedes Jahr, im Frühjahr gibt es immer den Erwachsenen, im Herbst immer das Jugendbuch. Hast du nicht schon Schwielen an den Fingern
1: vom vielen Tippen? Das geht. Also das Tippen an sich ist ja so jetzt rein körperlich nicht sehr anstrengend. Aber es ist ein ehrgeiziges Pensum, das mm -hmm, stimmt. Mm -hmm. Und ich werde auch tatsächlich nächstes Jahr nur ein Buch schreiben. Das habe ich mir äh, vorgenommen, um mal ein bisschen mehr Luft zu kriegen. Wird oder wachsen? Äh, ich lasse einmal jetzt Jugendbuch aus ah, okay. im 22er Jahr. Einfach weil ich auch gern wieder... Mal auf Urlaub fahren möchtest? Ja, auf Urlaub fahren ohne Laptop wäre schon einmal eine, eine echte Wahnsinnsabwechslung, aber auch so ein bisschen Luft im Kopf kriegen für neue Ideen, weil ich jetzt schon gemerkt habe, es wird auch immer enger mit dem, jetzt muss mir wieder was Neues einfallen und es muss mir wieder was Neues einfallen. Ich habe so ein bisschen die Vorräte aufgebraucht. Ich muss einfach für mich ein bisschen den Eindruck haben, das gibt es jetzt nicht schon 20 Mal in anderer Form. Also du bist auf Urlaub fahren, wohin? <lacht> Wenn ich dürfte. Also ich bin ja ein großer Italien-Fan. Mhm. Ich war auch letztes Jahr, also als der Lockdown kein Lockdown war, ich war in Venedig und habe das wirklich sehr genossen, fünf Tage die Stadt so richtig leer zu erleben und das war ja, toll. Ja. Ein bisschen länger Italien wäre super, wieder so ein bisschen mehr sehen. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, so oder so, ich habe ja so eine kleine Dependance am Wolfgangsee und dort werde ich auf jeden Fall im Sommer wieder sein.
0: Ja, es sind aber schöne Pläne. Jetzt aber zum aktuellen Buch, war nicht das drei. Wie geht's denn mit der
1: Heldin Caroline jetzt weiter? <lacht> ja, also da kann ich jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel verraten. Wir spoilern nichts, aber, so so so. aber also wer Band 1 und 2 gelesen hat, der weiß ja, dass sie da schon eine gewisse Wandlung durchgemacht hat, während sie sich im Band 1 eigentlich die ganze Zeit am liebsten nur verstecken möchte, um auch nur Ja von keinem ihrer Verfolger entdeckt zu werden, oder eigentlich um auch noch weiterhin den Eindruck aufrechtzuerhalten, dass sie ja tot ist. Das glauben die im Band 1 ja noch, im Band 2 dann nicht mehr so. Und im dritten Band ist es jetzt tatsächlich so, dass dass sie versucht, den Spieß umzudrehen, dass sie sagt, äh, nicht mehr verstecken, sondern gegen Angriff. Und das ist natürlich aus ihrer Position heraus extrem riskant, aber ja, sie lässt sich da einiges einfallen.
0: Sie wird von dir auf jeden Fall
1: ziemlich gebeutelt wieder. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber das klingt so, dass es keinen Teil 4 mehr geben wird.
1: Nein, tatsächlich. Also das ja. habe ich für mich auch wirklich auf drei Teile konzipiert und abgeschlossen. Man weiß ja auch gar nicht, überlebt sie den dritten Teil, ah. überlebt sie den dritten Teil nicht. Auf jeden Fall ist kein Vierter geplant.
0: Ah, okay. Und wenn es das mal verfilmt geben wird, hoffentlich vielleicht, wer sollte denn die Carolin spielen? Man sagt, jeder hat ah. so eine Bildung im Kopf, aber wer, welche Schauspielerin würde da passen?
1: Es gibt tatsächlich eine Filmproduktionsfirma, die das optioniert hat, mhm. was ja jetzt nicht wirklich viel bedeutet. Nicht, Und da haben wir uns schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen, sie ist ja so ein bisschen Deutsche mit österreichischen Wurzeln. Also man könnte sowohl eine deutsche als auch eine österreichische Schauspielerin nehmen und sie sollte so um die 35 vom Spielalter her sein. Und mir ist eingefallen die Sibyl Kekili, mhm. die finde ich sehr toll. Ah, okay. Und die könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die sehr wandelbar ist. Ich könnte sie mir auch vom Typ her gut vorstellen.
0: Mhm. Spannend, schön, schönes Bild. Und jetzt Hand aufs Herz, wie viel
1: Ursula steckt in der Karoline <lacht> Gar nicht so arg viel. Also die Caroline ist auf jeden Fall wesentlich wagemutiger, was aber auch so ein bisschen die dummen Entscheidungen angeht. Also ich würde mir gewisse Dinge vorher wesentlich länger durch den Kopf gehen lassen und dann vielleicht mich auf manche Dinge nicht einlassen, die ihr jetzt dann im Nachhinein ja sehr auf den Kopf gefallen sind. Ich wüsste jetzt nicht, inwieweit ich mich in ihrer Situation nicht doch unterkriegen lassen würde, wahrscheinlich schon. Aber aber so eine Tendenz zum Steh auf Männchen habe ich, glaube ich, auch und auch eine gewisse Tendenz zum originelle Lösungen finden. Und das tut sie definitiv. Mhm.
0: Das war jetzt soweit das Aktuelle, wird, nachdem wir nichts spoilern wollen, ja, da freuen wir ja. uns einfach drauf. Auf jeden Fall super erfolgreich, jetzt schon sehr, sehr lange. Jetzt schauen wir mal zurück zu den Anfängen. Ein bisschen hast du es ja eingangs schon erwähnt, Du warst mal Medizinjournalistin. Wenn du an diese Zeit denkst, was fällt dir sofort
1: ein? Ärzteinterviews.
0: <lacht> Positiv oder negativ?
1: Also sowohl als auch. Also ich kenne, glaube ich, jedes wieder Krankenhaus von innen. Als Nicht-Patientin, sondern ich kenne die ganzen Chefarztbüros, wobei bei uns sagt man, also die ganzen Primariate. Mhm. Und fand das sehr spannend zu sehen, wie, wie unterschiedlich Ärzte sein können und wo sie ihre Prioritäten setzen. Hat dich also das es
0: verängstigt oder hat dich das eher beruhigt? Es du mal?
1: hat mich, ja sowohl als auch, es gibt die Ärzte, bei denen man sofort merkt, äh, ihnen geht es hauptsächlich um die Patienten und die äh, arbeiten also Tag und Nacht und bemühen sich unglaublich und bilden sich fort und sind auch, dauernd für Patienten erreicht. Also das merkt man ja auch, wenn ein Interview fünfmal unterbrochen wird, weil ein Patient was braucht und der Arzt sagt dann, okay, ist wichtiger als jetzt von einer Journalistin gebauchpinselt oder interviewt mhm. oder was auch mhm. immer zu werden. Und dann gibt es die anderen, bei denen ist es genau umgekehrt. Mhm. Also das sind so ein bisschen die, also ich, ich weiß zum Beispiel, dass es durchaus geburtshelfende Gynäkologen, da muss ich jetzt wirklich Gynäkologen sagen, weil das kenne ich nur von Männern, gibt die sagen, Kaiserschnitt ist schon super, weil dann weiß ich, wann ich am Golfplatz bin. <lacht> Ehrlich? Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> Jawohl. <lacht>
1: Also die so ein bisschen in die Richtung gehen, so ein bisschen die Schickimicki-Ärzte, die auch von Kongress zu Kongress hoppen, was nichts, wo ich jetzt auch einmal sagen muss, es geht nicht darum, dass die Kongresse sind toll, da geht es ja um Forschung und darum, die Medizin weiterzubringen und das ist auch bei den meisten der Hauptgrund, dass sie hinfahren und bei manchen halt nicht.
0: Okay, das heißt, Medizinjournalistin war da nicht mehr, dann hast du ja schon ein bisschen dem Genre zugewandt, Du hast glaube ich, Krimis geschrieben, oder war das so? Also
1: das allererste, was ich geschrieben habe, waren Kinderbücher, das war aber noch in der Journalismuszeit, da war mein Sohn ganz klein und ich habe, nicht viel vorgelesen und habe dann gefunden, sowas schreibe ich jetzt auch, weil es ist kurz und das macht Spaß und ich schaue mal, ob das wer haben will. Und das hat dann funktioniert mhm. erstaunlicherweise. Und dann habe ich da halt noch eins und noch eins und noch eins geschrieben. Und irgendwann wollte ich dann auch was für Größere machen mhm. und habe dann mit Jugendbuch begonnen. Und dann hatte ich irgendwann eine Idee, die fürs Jugendbuch nicht tauglich war, weil viel zu brutal und viel zu blutig. Und mein Agent hat dann gemeint, es macht ja nichts, schreibst halt für Erwachsene auch. Mhm. Und seitdem mache ich diese Beides. beiden Sachen. Obwohl
0: ja. die Jugendbücher sind ja auch jetzt nicht so ganz harmlos.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber das war schon noch einmal ein ganzes Eck mehr. Also richtig so mit Morden Mord, und Leichen, Leichenteile, ja, die man ja. in Tapperwerdosen im Wald findet und so. Also das war als Jugendbuch genau. nur so mittelgut geeignet.
0: Ja, aber dann kam Elf und dann kam das Jugendbuch.
1: Das war 2010 tatsächlich, 2010, 2010, 2010, aber 2011, ne? 2011 habe ich den Preis. 2010 ja, genau. kam Erebus raus Anfang des Jahres. Das war ganz erstaunlich. Das hat nicht sofort so eingeschlagen, sondern das ist so peu à peu immer mehr geworden und hat sich immer besser verkauft und immer mehr herumgesprochen. Also das war richtig so Graswurzel-Marketing-artig von Leser zu Leser <lacht> weitergereicht. Und ja. rennt bis heute. Ja, das ja. ist ganz faszinierend. Ich weiß, da bin also, ich, ich, das weiß ich ja, wirklich, weil ja. ich
0: bin ja relativ spät auf Erebus gekommen, nämlich durch meinen Sohn und weiß aber, dass das jetzt immer noch sehr viel... Aber das wundert aber auch nicht, weil das Thema ist ja nach wie vor also jugendliche virtuelle Welten verschmelzen mit echten Welten, mhm. ist ja nicht jetzt weniger aktuell als vor zehn, elf Jahren jetzt schon.
1: Stimmt, ja. ja. ja, ja. Die, die Technik im Buch ist natürlich jetzt schon ein bisschen, ja, ähm, <lacht> nicht mehr ganz die aktuelle, aber von der Geschichte her funktioniert es ja, immer noch ja. äh, total gut. Und die Technik habe ich dann im Band 2 ein bisschen aufgepeppt.
0: Genau. Wie weit hat denn damals eigentlich bei dieser Idee, denn damals, was war denn so damals, wie alt war der damals? Damals war
1: er neun, wenn ich das richtig, also wie ich es geschrieben habe, war er neun, also er hat schon so ein bisschen so Schach gespielt auf dem Computer und so kleinere Sachen. Klein. Also die Idee war nicht irgendwie Aber die Idee kam jetzt nicht über, nein, das war jetzt nicht, dass er damals schon großartig Computer gespielt hat.
0: Also ich gesagt, mein jetzt knapp 16-Jähriger hat es dann gelesen, hat ihm super gefallen, danach war komplett Schluss mit Lesen. Oh. Nichts. Macht mich fertig. Gerade sekulum oder solche Sachen, ich dachte, das könnte ihn wirklich interessieren. Mm. Null. Nada. Was soll ich machen?
1: <lacht> oh weh. Naja, wenn 16 ist, also meiner liest jetzt gerade auch nichts. Kann da jetzt auch nur Tipps geben, also bedingt. Ja, vielleicht eher etwas zwei versuchen. Hätte ich ihm
0: echt schmackhaft unter die Nase gerieben, null. Ja, er hat die Nibelungen lesen müssen. Das fand er dann spannend. Ja, das war auch schön. Ja. Das
1: ist ja auch nicht schlecht. Das also, fand ich er mein, das
0: super, dass alle ermordet werden, alle sterben. Es kommen alle sterben zum Schluss cool. <lacht> ist er gekommen.
1: Ja, ja es stimmt. Das. Ja. Das, da ist was dran. Ja, dann sollte er vielleicht schon in die, eher in die Erwachsenenbücher schauen also es muss ja nichts von mir sein, aber ja, jedes
0: Buch, also nehmen, was er kriegt, der nimmt dann diesmal ein Buch in die Hand, das ist ja. völlig
1: uncool. ist, ist schwierig, weil es, ja auch so, weil es ja auch so abhängig vom Geschmack ist. Ja, ja. Ähm,
0: also ich hoffe einfach, dass es wieder wird. Mhm,
1: das hoffe ich auch, bei meinem, also aber das geht mir genauso. Also ja, 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 aber der fünf liest gerade auch, ja, der nichts liest. Der liest gerade gar nichts, also der liest aber auch schon seit fünf Jahren ja, nicht mehr wirklich.
0: Du passt das mich auf.
1: Ist traurig, es tut mir <lacht> ja, leid, aber es ist, ich versuche es auch immer noch, tatsächlich, weil ich auch sage, er ist total geschäftsschädig, wenn nicht ja. weil wenn, wenn er meine bücher nicht liest also was er schon macht ist weil wenn
0: ich, wenn ich eine lesung habe mhm. äh, dann will ich immer Rollen spielen. Also ja. das ist er immer meine er spielt immer die Kommissarin das macht er gut wer hat ja Schauspielschule gemacht Ach, sehr cool. Das sagt er schon ja. Ja. und ich zahle ihn auch super. dafür <lacht> <lacht> vielleicht, ja,
1: vielleicht sollte ich das auch machen ich ja, nein, also er er, ist, er steht mir gerne zur Verfügung, wenn ich irgendwie Dinge brauche, die, wo ich jetzt sage, ich bin der Altersgruppe ein bisschen entwachsen, könntest du mir sagen, welches Programm verwendet ihr denn jetzt alle so dafür und dafür und welche Social Media sind denn gerade, ja. komplett uncool, also ja. Facebook scheint tot zu tot, sein tot, bei tot, tot allen Menschen tot. unter 30.
0: TikTok, Snapchat, ja. Punkt.
1: TikTok, Snapchat, Instagram, wobei ja, auch, das bisschen. ist glaube ich bei den Mädels mehr, er verwendet ja nichts davon, er ist okay. ist, aber er sagt die anderen, also Snapchat ab und zu ganz wenig und, und ansonsten sind die dauernd nur über Discord oder solche Sachen miteinander genau, vernetzt Discord. und reden. Und
0: weißt du, was das Neueste ist? Online-Schach.
1: Ja, das mhm. kann man zu viert spielen, wusstest du? Ja, das ja, da? ja das ist die, die, da wird diskutiert, das also ist schon einmal besser als... Finde ich auch.
0: Online-Schach
1: und Mayong ist offensichtlich auch ein Ding ja, im Moment. Kenn, das kenne ich noch. Ich, also, aber zurück zu dir jetzt. Ja. Also, Entschuldige, ein... jetzt
0: habe ich dich unterbrochen. Da war
1: noch Nix, was... Nein, nein, ich wollte mhm. sagen, es wird nicht nur geballert, sondern sie machen jetzt tatsächlich auch strategische mehr, Spiele. Mehr. Okay. Für, für
0: okay, also es ist dann mit dir weitergegangen. Dann kam im Sekulum, das ist ja einer meiner absoluten Lieblinge, den finde ich genial. Fein, dann die Beatrice Kasperi-Krimis. Ja. Ähm, da spielt zum Beispiel Geocaching einmal eine Rolle. Das hast du mit deinem Sohn schon gemacht. Genau, ja? genau.
1: Da war er noch jünger, da war er so elf herum und das ist ja das Alter, wo du dann deine Kinder nicht mehr so richtig zum Komm wir gehen mal spazieren ja. äh, bringst oder ähnliches also schwer an die frische Luft zu kriegen und da war dann Geocaching super weil beschreib
0: abschreiben, weil das nicht weiß in einem Satz was das genau, genau ist
1: also Geocaching ist sowas wie Schatzsuche mit GPS Hilfe jemand versteckt irgendwo einen kleinen Behälter meistens sind es kleine Behälter in dem dann ein Logbuch drin ist und ein Stift und vielleicht noch irgendwie weiß ich nicht ein Gummischlumpf oder so mhm. und äh, das muss man dann suchen gehen und die sind meistens schon tricky versteckt also das ist nicht so man kommt zu den Koordinaten und sieht sofort haha da ist die Dose sondern man muss suchen mhm. und manchmal sucht man lang und es ist furchtbar frustrierend aber wenn man das Ding dann gefunden hat ist es ein Wunderschönes Erfolgserlebnis und man kann sich dann eben sowohl auf der Seite als auch in dem Logbuch verewigen.
0: Genau, das ist eben das Tolle: das ist ein Tipp für Eltern ja. von Jugendlichen, dass das kann schon nochmal miteinander was sein weil Männer ist so wandern, mhm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> was ist das? Aber da vielleicht, ja. Das Nein, das macht
1: wirklich Spaß. Also geradezu so diese Schnitzeljagdartige, da gibt es auch welche mit mehr Stationen und dann gibt es welche, da braucht man wirklich nur an eine Stelle. Also dann gibt es welche, da muss man Rätsel lösen. Also es ist es ist ein echt vielfältiges und lustiges Hobby. Ich kenne in Österreich keine Gegend, wo nicht Geocaches liegen. Ja.
0: Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter. Dann kamen auch die Thriller gemeinsam mit dem Arno Strobel ja. und die schrägen Thriller-Ideen, die halt sehr ungewöhnlich sind. Na klar, das zieht halt. Und dann aber zum anderen, nach hast du immer Themen, so wie im letzten jetzt in Kryptos, die wirklich brennen. Die sind total, also da geht es um Klima und eine zerstörte Welt, wo die Menschen dann in Kapseln sind und ja. sich in virtuelle Welten flüchten, die dann halt leider auch nicht mehr ganz so schön sind.
1: Ja, wobei lustigerweise habe ich da sehr viel Feedback gekriegt, so nach dem Motto, oh, ich will auch, ich will auch in so eine Kapsel und dann kann ich mir aussuchen, in welcher Welt ich heute den Tag verbringen ja, will und so. Ja. Ich glaube, also der Wunsch danach irgendwie… Aber gerade in Corona logisch. Also ja, erstens gerade in Corona und mhm. aber auch sonst, dass man dann einmal halt kurz schauen, weiß ich nicht, Ritterturniere im Mittelalter bestreiten kann oder, weiß ich nicht, in der Raumkapsel ein bisschen um die Erde kreisen oder Dinosaurier-Watching mhm. macht. Also das sind lauter so Dinge, die stellt man sich ja auch gerne vor und das dann wirklich erleben zu können und sei es nur virtuell, aber es fühlt sich halt an, als wäre es echt… Ich könnte mir das auch für eine Zeit lang gut vorstellen. Ja, ja,
0: ich auch. Und ich habe ja die wie Schmunzeln, wissen wir, das muss so einen Spaß gehabt haben, diese Welten zu ja. ja. Welche können es jetzt wieder sein? oder? Genau. Das muss das ja,
1: ich habe auch ein paar nicht eingebaut. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, ich hätte, so, ich hätte total gerne so eine Schokolade-Welt, wo man sich dann so durch flüssige Schokolade-Dings ja. isst und so. Aber alles kalorienfrei. Also das ist natürlich, man, man hat total den Genuss, aber es hat keine Kalorien. Das wäre so meine Welt. Ja, ja,
0: eine ja, meiner ja, Welten. Nein, also. Na, hat mir auch sehr gut gefallen. So, jetzt haben wir mal sehr viele Bücher von dir erkannt. Jetzt wissen wir,
1: wie du schreibst und wo die Ideen herkommen. Aber wo schreibst du? Im Moment schreibe ich bei mir im Wohnzimmer. Also jetzt wird sich das wieder ändern. Aber ich habe so ein Dachstubenbüro, also so eine Dachkammer. Und die ist im Winter super kalt. Also entweder ich heize wie verrückt mhm. Oder ich gehe woanders hin und unten habe ich den Kamin und unten ist es wärmer. und Ich schreibe aber auch sehr gern draußen im Garten, wenn das Wetter schön ist. Ich bin auch keine Schreibtischschreiberin, sondern ich... Also überall,
0: oder? Ja, genau, weil Laptop
1: und ich, ich, ich eher, eher Couch tatsächlich, Couch, mhm. Liegestuhl, solche Sachen, weil ich draufgekommen bin, dass ich umso produktiver bin, je weniger sich das Ganze nach Arbeit anfühlt. Floated ja, sozusagen. Es bloated. Musik beim Schreiben? Auch nicht immer, aber schon auch darf nur keiner singen. Also ich nehme mhm. sehr gerne so Film-Soundtracks als Hintergrundmusik. Mhm. Äh, also zum Beispiel bei klassischer Musik, das, auch wenn keiner singt, das schaffe ich gar nicht, weil das so dominant ist. Mhm. Ich habe einen Freund, der hält sich,
0: wenn ich so Klaviermusik laufe, der hält das nicht aus, sagt, mach aus. <lacht> ja. Ich kann mich nicht mit dir unterhalten in
1: Klaviermusik. <lacht> naja. Okay.
0: Ja. Und was muss noch in der Nähe sein? Kaffeemaschine, Kühlschrank, Weinglas?
1: Also der Kühlschrank zu nahe ist ein Verhängnis. Äh, Weinglas <lacht> geht leider auch nicht. Also ich kann unter Alkohol nicht schreiben. Das ist, ich, ich, also ich finde das immer ganz erstaunlich, wenn man dann liest von Leuten wie Stephen King, dass sie ganze Bücher mehr oder minder im Delirium geschrieben haben und das gar nicht mitgekriegt haben, was sie da gemacht haben. Das geht bei mir überhaupt nicht. Also ich kriege keinen geraden Satz mehr raus. Da geht alles andere noch, aber Schreiben ist dann, das, das, das Schreibzentrum ist dann irgendwie lahmgelegt. Und manchmal schon auch ein Stück Schokolade, weil das ist ja Hirnfutter. Also mhm. manchmal merke ich auch so richtig, dass jetzt so der Guster auf Süße ganz, ganz groß wird. Speziell dann zum Schluss hin, wenn es stressig wird und ich weiß, ich soll schon abgeben und mhm. ich muss jetzt Leider nicht kalorienfrei. Nein, leider. Mhm.
0: <lacht> so, jetzt brauche ich noch mehr von dir persönlich. Ja. Jetzt machen wir einen Wordrap jetzt. Wordrap, sehr gut. So, Jugendbuchautorin, Kinderbuchautorin. Was war dein allererstes Kinderbuch, das schönste ever? Was war das erste und das schönste?
1: Das Erste weiß ich nicht mehr, weil ich habe wirklich früh zu lesen angefangen und wir hatten ganz viele Bibliotheksbücher. Und dann Doppelte Lottchen habe ich Echt? sehr geliebt. Ja, das nee. habe ich total geliebt. Ja?
0: ja, Erich Kästner über alles. Erich Kästner, ja.
1: ganz großartig und ziemlich gleich auf Astrid Lindgren. Und, und Lindgren. also die Bullerbü-Geschichten mhm. habe ich total gern gehabt und Bibi Langstrumpf. Also das war das war schon auch alles ganz... Aber Erich Kästner habe ich heiß geliebt, ja.
0: ja. Ja, vor allem, dass ich die Geschichte von ihm gelesen habe, dass der ja seine eigene Bücherverbrennung dabei war. Ja, Seebühel am Bühlsee.
1: Genau, Seebühel am Bühlsee.
0: Gibt es ein Lieblingswort?
1: Ja, es gibt welche, die verwende ich zu oft.
0: <lacht> ah, zum Beispiel?
1: Ähm, gut, es gibt welche, um die kommt man nicht drum wie blickte. Also, schaute, blickte, wo man sich dann auch denkt, man müsste es irgendwie ganz anders schreiben. Aber ein Wort, das ich vom Klang her mag, weil es so klingt wie das, was es aussagt, ist allmählich. Das ist so ein... Ruhiges war so allmählich, so ein fließendes, Sinn. das ist ein Wort, das mag ich. Das verwende ich aber gar nicht so oft, aber ich mag es. <lacht> okay.
0: Wenn es mal nicht schreibst, gibt es sowas wie Serien, Marathon, Wochenenden?
1: Gibt es auch, ja, 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 ja. gerade weil ich ja auch meistens den ganzen Tag mit Worten und Schreiben und Text zu tun habe, habe ich dann manchmal am Abend keinen Nerv mehr zum Lesen, obwohl ich fast jeden Tag vorm Schlafengehen lese. Aber ich schaue schon auch Serien. Also ich, ich habe zum Beispiel Queen's Gambit ganz großartig gefunden. Ich schaue die auch alle sehr gerne auf Englisch. Äh, mm -hmm. Ich finde das super, wenn man mm -hmm. das im Original sehen kann. tu mir in der Zwischenzeit schon fast ein bisschen schwer mit synchronisierten Filmen und Serien, mm -hmm. weil es ich ist immer so merke, es ist... <lacht> <lacht> ja, erstens das und zweitens kriegt man ja nie den ganzen Schauspieler oder die ganze Schauspielerin, sondern eigentlich immer nur jemanden, der jemand anderen, das der es spricht.
0: So dass man denkst,
1: ja, und es ist ja auch schwierig, eine, äh, eine Sprache über eine andere zu lösen und die Gags mhm. funktionieren zum Teil nicht und so.
0: Ähm, um. Was liegt denn dann gerade am Nachtkastel? Was liest du denn gerade?
1: Im Moment Böses Blut von Robert Galbraith. Mhm. Und das ist irrsinnig dick. Das hat über 1000 Seiten, aber ich nähere mich jetzt Seite 800, also mhm. ich bin bald durch. Ach,
0: also eigentlich ja äh, Rowling, oder? Ja, ja, genau. Ja, genau.
1: genau. Der, und der, der Stapel, der dann wartet, ist auch schon wieder sehr hoch. Mhm. Was ich jetzt tun könnte, ist österreichische Autorinnen empfehlen, die ganz großartig schreiben, von denen ich tatsächlich alles kaufe. Das eine ist die Marake. Fallwickel. Die kommt aus gegen Fuschelsee, hat bisher zwei Bücher veröffentlicht. Das erste heißt äh, Dunkelgrün, fast schwarz und das zweite heißt Das Licht ist hier viel heller. Und die andere ist, hat jetzt gerade auch ihren Debütroman veröffentlicht. Der heißt Ameisenmonarchie Na, die und sie heißt Romina Fleischko. <lacht> ja, auch und eine ich hab,
0: ja, die ist großartig. Ja. Und ich habe
1: das Buch so fantastisch ja. gefunden. Ja. Bitte ja. schreib ja, weiter. Ja.
0: Habe ich gleich am Blog. Ich habe das ge gekriegt gelesen und sofort empfohlen. <lacht> Nein, ja, ja das eh hat du auch, gell? So ja, du, ja, ja. ja, ja. Das super gefallen. Das war also
1: Ameisenmonarchie also. ist grandios.
0: Noch mal zu den Filmen zurück. Lieblingsfilm ever.
1: <lacht> Lieblingsfilm...
0: Darf ich mal einspringen, weil ja? ich habe mal irgendwas gelesen, du bist so ein herderinge fan
1: so wie ich. Ja. Stimmt, ja, 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 Also ich mochte auch die Verfilmung wirklich ja. gerne.
0: Ja, War jetzt sogar in Neuseeland an total vielen Originaldreh. Oh, ich habe mir das alles an, ich bin eine, eine herderinge reise gemacht. Ja, in toll. Das ist also, toll. wirklich toll. Also das ist so schön. Lieblingsfigur da drin?
1: Ähm... Um. Ich glaube, Gandalf. Mhm. Aber Lieblingsfilm tue ich mir jetzt tatsächlich schwer. Ja.
0: Uh, auf jeden Fall bist du ein Toskana-Fan. Das hast du schon Welt Aquila spielt auch dort. Ja. Gell? Und wo fährst du denn da immer wieder hin? Ist echt Siena oder?
1: Also es ist auch Siena, aber ich war vor zwei Jahren, war ich in Florenz. Eben letztes Jahr Venedig war jetzt nicht Toskana. Es muss nicht Toskana sein. Ich liebe zum Beispiel Apulien sehr. Mhm. Also die, und, und da besonders den Gargano. Das ist dieser Sporn vom Stiefel. Und da besonders Vieste und Pescici. <lacht> und da war ich also wirklich jetzt schon mindestens Acht, neun Mal. In der Zwischenzeit gibt es ein hartes kopf an Kopfrennen, aber auch mit Sardinien, mm, wo ja, die Strände mehr. und das ja. Meer und ah, oh, da brauche ich dann keine Karibik in Wahrheit, weil dort ist es das Wasser genauso klar ja. und man schwimmt neben den Schildkröten ja. und das ist ein Traum. Ja, ja.
0: Eine Motorradreise dorthin gemacht, wochenlang, oh. zuerst Korsika und dann Sardinien.
1: Korsika war ich noch nie. Schön. Auch schön, gell?
0: Ja, okay, ich bin. Mal hin mit, ich, ich bin super
1: Tipps, da komme ich aber absolut ja. auf dich ja. zurück
0: Erotikbücher ziehen ja auch immer noch würdest du sowas wie Fifty Shades of Grey als Thriller mal andenken oder ist sowas <lacht> überhaupt kein Thema Nein,
1: nein, also ich finde, dass ich das ist, sowas gut zu schreiben, finde ich extrem schwierig. Also allein schon sechs Szenen in Büchern zu schreiben, das ist unglaublich schwierig, weil man mit jedem falschen Wort kann das Ganze einfach blöd und lächerlich werden. Und an denen feilt man also bis zum Umfallen oder zumindest ein ganzes Buch würde mich zur Verzweiflung bringen. Ich kann die auch schlecht lesen, weil sie eben meistens ein bisschen peinlich geschrieben sind. Mhm. Also, bald also, es irgendwie explizit wird und dann lustige Begriffe für gewisse Körperteile gesucht werden müssen, ja, <lacht> ist die Erotik <lacht>
0: Also wird es <wird's> nicht geben. <lacht> ich befürchte, nein. Nein, es wird auch
1: keine, diese, diese Bonbon-großer ähm, Liebesromane, Frauenromane wird es von mir wahrscheinlich auch nicht geben. geben. Ich ja. befürchte, nein. Glücklich macht dich. Oh Gott, glücklich macht mich. Es gibt irrsinnig viel, was mich glücklich macht, weil Glück ja meistens wirklich so eine Momentaufnahme ist. Aber glücklich macht mich ein schöner Abend mit Freunden und einem guten Glas Wein. Glücklich macht mich ein toller sonniger Tag am Meer oder in den Bergen oder an einem See. Im Moment macht mich schon Sorgenfrei sein ziemlich mhm. glücklich. Im Moment ist schon die Abwesenheit von Unglück im Akuten <lacht> fast ein Grund glücklich zu sein. Und
0: die letzte Frage noch? Wenn Corona dann hoffentlich bald mal im Griff sein wird, was ist das Erste, was du tust, wenn es
1: wieder geht? Wenn alles wieder geht? Rein voll schwer. Also, was ich tun werde, ich werde irgendwie schauen, dass ich nach London komme. Ich werde mich in irgendeinem österreichischen Wellness-Hotel einquartieren für drei, vier Tage. Ähm. Und ich werde, aber wahrscheinlich wird das schon vorher sein, bevor wirklich alles erledigt ist, sobald die Gastronomie aufsperrt, wieder irgendwo in der Sonne draußen sitzen, mit Freunden und Freundinnen und Kaffee trinken und das Extrem genießen.
0: Ich habe das jetzt sehr genossen. Dankeschön. Ja, ich auch. Danke <lacht> dir. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager. Bestsellerautorin Ursula Poznanski war das in diesem Podcast. Ihr neuer Vanitas 3 erscheint im Knauer Verlag. Und wenn du Feedback hast zu Themen oder Fragen zum Podcast, dann schreib mir doch einfach unter Podcast podcast.liveradio.at oder nimm uns eine Sprachnachricht auf. Bis zum nächsten Podcast, eure Dagmar.